0: La semana pasada vimos los cuatro primeros capítulos de la carta, la primera carta a los Corintios, que que tratan del problema de la unidad de la comunidad. La comunidad estaba dividida y Pablo se eh, afronta ese tema en los primeros cuatro capítulos de, de esta carta. ¿no? En los capítulos del 5 al al di- digo, perdón, del cinco al diez, ¿eh? Pablo afronta o trata varias cuestiones de tipo moral. Eh, los, los capítulos 5, 6 y 7 tratan sobre todo de cuestiones de problemas de tipo sexual, excepto un, una cuestión que aparece al comienzo del capítulo 6. Y luego los capítulos 8, 9 y 10 tratan del problema de problemas con la comida y la idolatría, que es una cosa un poco rara para nosotros pero importante para ellos. Así que, por lo tanto, los problemas morales se dividen básicamente en dos, sexo y comida. Es decir, que la cuestión aquí es el cuerpo. Como decía un, un cristiano del siglo II, tertuliano, caro salutis cardo. Quiere decir, en español, es latín, caro es carne, cardo es eje, caro salutis cardo quiere decir que la carne es el eje de la salvación. Es decir, que la salvación se juega en lo que hacemos con nuestro cuerpo, que no es una cuestión intelectual, sino que lo que hagas con tu cuerpo, ahí te juegas tu salvación. Y Pablo afronta problemas que tienen que ver con el cuerpo y con la ética, con la moral, en los capítulos, ya digo, del 5 al 10, y luego va a volver al tema de la resurrección del cuerpo en el capítulo 15, de esta carta. Así que vamos a empezar hoy, voy a intentar cubrir los capítulos 5 y 6 y que tratan, ya digo, problemas de tipo sexual menos uno. Son tres, pro- son tres casos concretos, son tres problemas muy muy particulares, muy concretos. Uno que tiene que ver con la sexualidad, otro veremos que es de otro tipo y un tercero vuelve a, un tip- a una cuestión de moral sexual. Y antes de entrar en, en el comentario de, de estos textos, conviene recordar dos cosas. Dos cosas sobre la diferencia de cómo se vivía la sexualidad en aquella época y en la nuestra o a través de la historia del cristianismo. El, la Biblia tiene la, una actitud muy positiva hacia la sexualidad, contra lo que alguna gente piensa. Eh, las la denigración del cuerpo y la sexualidad ha ta- habido mucho más tarde en la historia del cristianismo. Pero si uno lee la Biblia, hay una gran naturalidad con la sexualidad y un gran aprecio del amor erótico entre el hombre y la mujer. El texto clave para este tema es el libro del Cantar de los Cantares, que es una colección de poemas eróticos que se encuentran en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Así que recordemos que que estas gentes no son unos reprimidos sexuales. Y dos, que eh, la sexualidad para los antiguos no es una cuestión individual. Para nosotros es una cuestión muy privada y que tiene que ver sobre todo con el individuo o con la pareja. Pero no es una cuestión pública. En cambio, en la antigüedad, como dice, cito aquí, Eh, a mi amigo Álvaro Pereira, que tiene, por cierto, este comentario a la carta a los corintios. Dice lo siguiente. La sexualidad no era experimentada, como hoy, de forma individualista, en clave de satisfacción y realización personal. El antiguo concebía su sexualidad en relación con los otros, con la sociedad y con el cosmos. Así que la sexualidad en la antigüedad, no solamente en el cristianismo o en el judaísmo, se concebía más bien como una función social. Dirigida sobre todo a la reproducción. Son sociedades que están siempre en el límite del del declive demográfico y la extinción. Hay que tener tener hijos porque la, la, la mortalidad infantil es altísima, ¿no? Entonces, eh, el, no, no es una cuestión, la idea del amor romántico que para nosotros es tan importante es prácticamente desconocido o, o por lo menos secundario en, en, la, en, en la antigüedad. ¿no? El matrimonio romántico que prevalece en el mundo occidental es un invento del siglo XIX. Antes de eso, el matrimonio lo decidían los padres, las familias decidían con quién te debías casar ¿no? y no el, el enamoramiento o el corazón. Así que eh, eh, hay algunas cuestiones culturales que no debemos debemos olvidar cuando hablamos de la sexualidad en el mundo antiguo y también en la Biblia. Bueno, pues vamos a leer, a comenzar a leer el capítulo 5, eh, que que veremos que es un caso muy concreto, Es es un caso que afecta a una persona, o quizá dos. Voy a leer. Dice Pablo. Se oye decir en todas partes que hay entre vosotros un caso de inmoralidad. Y una inmoralidad tal que no se da ni entre los gentiles. Uno convive con la mujer de su padre. ¿Y vosotros seguís tan ufanos? Estaría mejor ponerse de luto y expulsar de entre vosotros al que ha hecho eso. O sea, es un caso concretísimo una persona de la comunidad cristiana de Corinto que vive con su madrastra. Se supone que su padre ha muerto, su mujer, que no es su madre, ¿no? sino su madrastra, pues vive con ella. Y a esto esto era escandaloso no solamente para los judíos, que lo consideraban un incesto, sino también para los paganos. Esto estaba prohibido por la ley romana. Por lo tanto, eh, estaba dando muy mala imagen de la comunidad el que este hombre viviera con su madrastra. Y Pablo dice que este tío tiene que marcharse de la comunidad. Y, pero lo que más le preocupa a Pablo no solamente es este individuo, sino que pues los de la comunidad dicen, bueno, ¿y qué pasa? No? ¿Por qué no? Estamos por encima de la ley. ¿Por qué a ser tan, tan quisquillosos? Pues que este pueda vivir con su madrastra. No pasa nada, ¿no? Y Pablo eh, dice, ¿y vosotros seguís tan ufanos? Estaría mejor expulsar a ese tipo. Sigo sigo leyendo. Pues lo que es yo, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya he tomado una decisión como si estuviera presente. Reunidos vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesús, y yo presente en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, Entregar al que ha hecho eso en manos de Satanás para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu se salve en el día del Señor. Así que esta es la sentencia de Pablo que sigue un protocolo que había establecido Jesús mismo. Por lo menos es lo que cuenta el Evangelio de Mateo. Dice el Evangelio de Mateo, o Jesús en el Evangelio de Mateo. Si tu hermano peca contra ti, Repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la eclesía, es decir, a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la eclesía, a la iglesia, a la comunidad cristiana, considéralo como un pagano o un publicano a este hombre ya le habían advertido esto no se hace y el tío era que y Pablo dice me reúno con vosotros con la Iglesia, con la comunidad corintia en espíritu a través de esta carta y dictamos sentencia, este hombre fuera de la comunidad la forma simbólica de decir eso es entregarlo en manos de Satanás dentro de la comunidad es el espacio de Dios fuera de la comunidad es el espacio de Satanás no para que se condene eternamente, sino para que se arrepienta y pueda es, volver, es decir, como poner de relieve, o sea, poner a las claras el mal que está haciendo, echarlo de la comunidad a ver si así se arrepiente y cambia de comportamiento. Es un caso extremo, es una medida extrema, es lo que se llama excomunión, que eh, la Iglesia solo toma excepcionalmente. De hecho, solo. es... Solo hay este caso en todo el Nuevo Testamento, de alguien que haya sido, o que fuera a ser, concretamente expulsado de la comunidad. Continúa argumentando Pablo. Ese orgullo vuestro no tiene razón de ser. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Barred la levadura vieja para ser una masa nueva, ya que sois panes ácimos, porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua no con levadura vieja, levadura de corrupción y maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y de la verdad. Aquí Pablo está utilizando un lenguaje metafórico. Los judíos, hasta la fecha de hoy, para prepararse a la Pascua, hacen una limpieza general. O sea, las mujeres que les toca hacer esto, pues tienen que limpiar, fregar minuciosamente todo, 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 todo para eliminar toda todo microbio, diríamos nosotros. no Para ellos toda levadura. Levadura es un, es un microorganismo. no Era como desinfectar toda la casa para recibir la Pascua puros y limpios. También eh, así. Eh, no solamente las personas, sino también las casas. ¿no? Utiliza esa imagen para decir esta, esta es una manzana podrida que puede... Eh, Corromper la cesta, ¿no? O es un, es un agente infeccioso que hay que expulsar de la comunidad. Continúo leyendo, leyendo. En la carta que os escribí os decía que no os juntarais con los inmorales. No me refería a los inmorales de este mundo, ni tampoco a los codiciosos, a los estafadores o idólatras. Para eso tendríais que salir de este mundo. Lo que de hecho, os dije, es que no os juntarais con uno que se llama hermano, y es inmoral, codicioso, idólatra, difamador, borracho o estafador. Con quien sea así, ni compartir la mesa. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de fuera? ¿No es a los de dentro a quienes juzgáis vosotros? a los de jue- jue- A los de fuera los juzgará Dios. Expulsad al malvado de entre vosotros. Fijaros que aquí Pablo, al principio de este, de, este, de este pasaje, en el versículo 9, dice «En la carta que os escribí...» Es decir, que hay más cartas de Pablo que la primera y la segunda Corintios. Hay una carta hoy perdida antes de primera Corintios en el que ya les advirtió de este asunto. Y no se han corregido. Y en esa carta les decía «No os juntéis con los inmorales». Decía, «No me refiero, dice Pablo...» A la gente del mundo, que bueno, pues que son como son. Pero la comunidad cristiana tiene que ser un signo ante el mundo. Tiene que ser un signo de una nueva forma de relación. Y y no podéis echar a perder la buena fama de la comunidad. Tenéis que tener muchísimo cuidado con eso, porque la comunidad tiene que ser un signo, la gente tiene que ver la comunidad cristiana y decir, estos tíos son especiales, ¿no? Presentan una forma alternativa de vida. Si vivimos como todos los demás, pues es que no aportamos nada, ¿no? Y ese es el punto donde incide para eh, argumentar que este hombre que vivía con su madrasta debe salir de la comunidad. Después de haberse advertido muchas veces, eh, después de haber eh, todo un proceso para decir, oye, cambia, no, no, no puede seguir así. Y el tío, dale que dale, y además convenciendo a algunos de que, de que estaba obrando bien. Entonces ahí Pablo toma la decisión más drástica, la pena más grande que la iglesia puede imponer, que es la excomunión. Bien, pasamos al segundo problema. Capítulo 6, versículo 1. ¿Hay alguien entre vosotros que, teniendo un pleito con otro, se atreve a llevarlo a juicio ante los impíos y no ante los santos? ¿Habéis olvidado que los santos juzgarán el universo? Pues si vosotros vais a juzgar el mundo, ¿no estaréis a la altura de juzgar minucias? Recordad que juzgaremos a los ángeles. Cuanto más asuntos de la vida ordinaria. Cierro. Este es otro, otro asunto particular, muy concreto, ¿no? Dos cristianos tenían algún asunto, alguna disputa, y han ido a los tribunales para... Que los tribunales de, de romanos ¿no? de justicia o los tribunales de Corinto, que eran del Imperio Romano, juzgarán el asunto. Y Pablo, esto no le gusta nada. Los asuntos de los cristianos, que los resuelvan los cristianos. Y aquí expone también eh, prejuicio que tiene ante los tribunales, ¿no? que, Bueno, también hay otros crist- textos no cristianos que hablan del favoritismo De los tribunales hacia los ricos y los poderosos Cierta corrupción ¿no? Y Pablo dice Ni hablar de ir a los tribunales Si hay un problema, resolverlo vosotros Sigo leyendo De manera que para juzgaros los asuntos ordinarios dais jurisdicción a gente que en la iglesia no cuenta ¿No os da vergüenza? ¿Es que no hay entre vosotros ningún entendido Que sea capaz de arbitrar entre dos hermanos? No señor un hermano tiene que estar en pleito con otro y además entre gentiles. Desde cualquier punto de vista ya es un fallo que haya pleitos entre vosotros. No estaría mejor sufrir la injusticia. No estaría mejor dejarse robar. En cambio, sois vosotros los injustos y los ladrones y eso con hermanos vuestros. El Papa Pablo está bastante bastante enfadado, ¿no? sigo leyendo? ¿No sabéis que ningún malhechor heredará el reino de Dios? No os hagáis ilusiones. Los inmorales, idólatas, adúlteros, lujuriosos, invertidos, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores no heredarán el reino de Dios. Así erais algunos antes. Pero fuisteis lavados, santificados, justificados, en el nombre del Señor Jesucristo y en el nombre y en el espíritu de nuestro Dios. Aquí Pablo suelta una lista de vicios, que era una lista estándar, para decir: oye, a los cristianos hay que, nos tenemos que exigir un nivel moral intachable, ¿no? que no sea el mismo nivel de corrupción que él encontraba en la sociedad de aquel entonces. Pasamos al último punto. Al último problema de hoy, tercero, que vuelve a ser un tema sexual. Pero en vez de presentar el tema que consiste, como ha hecho al inicio del capítulo quinto, el incestuoso, aquí hace como una especie de prolegómeno, hace como una introducción. Voy a leer. Todo me es lícito, pero no todo me aprovecha. Todo me es lícito pero no me dejaré dominar por nada. El alimento es para el vientre y el vientre para el alimento, pero Dios destruirá una cosa y la otra. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. Aquí Pablo hace una cosa que es un poquito sutil y no se pilla la primera, ¿eh? cita varios eslóganes cristianos que los corintios repetían y les pone como una una coletilla. Un eslogan cristiano de aquel entonces era Todo me es lícito. Los cristianos somos libres, no estamos sujetos a ley. Todo me es lícito. Y esto lo repetían los corintios. Y también Pablo. Y Pablo no le parece mal. Pero dice todo me es lícito y añade pero no todo me no todo me aprovecha no todo es conveniente repite todo me es lícito pero no me dejaré dominar por nada luego cita una frase que probablemente de Jesús el alimento es para el vientre y el vientre para el alimento pero él añade pero Dios destruirá una cosa y la otra y añade El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. que engancha este tema con el capítulo 15, en el que hablará de la resurrección del cuerpo. Eh, ¿Qué estaba pasando? Pues que que los corintios decían, todo me es lícito. Y además el cuerpo... El alimento. ya lo dijo Jesucristo el alimento es para el vientre y el vientre para el alimento no es una cosa que, que haya que estar a andar ahí con, con, con legalismos ¿no? y, ¿y para qué aprovechaban eso? ¿cómo aplicaban eso de todo mes lícito? bueno, pues para irse sí con prostitutas y entonces Pablo dice no es lo mismo que puedas comer de todo ¿eh? que te puedas acostar con cualquiera no es lo mismo. El... Después de este prolegómeno, de esta introducción, ya habla del problema concreto. Leo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y voy a tomar los miembros de Cristo para hacer, hacer los miembros de una prostituta? De ningún modo. De que había cristianos que se iban por ahí con prostitutas, cosa que no se veía mal en aquella sociedad. De hecho, el templo más importante de la ciudad de Corinto estaba dedicado a la diosa Venus, o la diosa afrodita en griego. Y una de las formas de dar culto a esta diosa era acostarse con las sacerdotisas que servían en el templo. En su cultura no era una cosa sucia y turbia y sórdida, ¿no? Como entre nosotros, sino que bueno, pues que muchos cristianos dicen, ¿y por qué no? ¿Eh? uno puede comer de todo, pues también puede comer de todo en, en otro sentido, ¿no? Y Pablo argumenta que está, es, ¿por qué está mal? Muchas veces pensamos que los primeros cristianos eran gente buenísima, santa, inmaculada y, y no solamente se iban de prostitutas, sino que decían ¿y qué pasa? O sea, Les parecía bien, ¿no? Bueno, leo lo que dice Pablo o no sabéis que unirse a una prostituta es hacerse un cuerpo con ella porque dice serán los dos una sola carne en cambio el que se une al Señor es un espíritu con él huid de la inmoralidad cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo pero el que fornica peca contra su propio cuerpo el argumento que usa Pablo es muy distinto del que usaríamos nosotros nosotros tenemos argumentos contra la prostitución básicamente dos uno, quizá el más grave es el de la justicia ¿no? las mujeres prostitutas son explotadas sexualmente un argumento de justicia y otro argumento bueno, pues le estás poniendo los cuernos a tu mujer tu mujer no le va a sentar bien que tú te cuestes con otra mujer ¿no? Estos, estas dos cuestiones no están en Pablo Ni estaban en aquella cultura tampoco. Pablo argumenta de esta manera. Unirse a una prostituta es hacerse un cuerpo con ella. Es decir, que la relación sexual, aunque sea de pago, crea un vínculo, quieras o no. Y ese vínculo es un vínculo que te aleja de Dios, que te aleja de tu vínculo con Cristo. Así que, dejad de hacer eso, dice dice San Pablo. Y da un paso más. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros, y habéis recibido de Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por eso... Glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Y este glorificar a Dios con el cuerpo no se limita solo al sexo, ¿no? sino que se limita a todo lo que hacemos con el cuerpo. ¿no? Que es, es, no sé, es comer, trabajar. relacionarnos con los demás. Es decir, el Pablo está diciendo esto de la resurrección. No afecta solo a tu espíritu, sino a todo lo que tú haces cada día con tu cuerpo. Y ahí es donde nos jugamos ser buenos cristianos o no. Bueno, no sé si esto es interesante o no, pero vosotros me diréis. Y, y para los grupos voy a vamos a hacer como siempre... Eh, Vamos a ver, como somos pocos hoy, somos solamente 21, eh, la pregunta es ¿hasta qué punto nuestra sexualidad es algo privado? Dicho de otro modo, ¿qué implicaciones sociales y comunitarias tiene nuestro modo de vivir la sexualidad? la pregunta. No sé si es buena pregunta. Si veis que no es buena pregunta, pues comentáis otra cosa, otra cosa del. del de lo que hemos leído, pero ¿qué implicaciones tiene, no solamente en la pareja o con la persona que estás, sino más amplias, más sociales, eh, tu relación sexual, sea con tu pareja o en la situación en en la que te encuentres, ¿no? Tu modo de vivir la sexualidad, ¿cómo afecta a la comunidad cristiana, ¿no? Y al, 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 al tejido social No sé si es una buena pregunta Lo suelto Bien, pues vamos a hacer pequeños grupos